0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Buch des Propheten Micha, Kapitel 2. Wie denen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen Gedanken um auf ihrem Lager, dass sie es früh, wenn es Licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben. Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, wie sie es gelüstet, so treiben sie Gewalt mit eines jeden Haus und mit eines jeden Erbe. Darum spricht der Herr, siehe ich, ersinne wieder dies Geschlecht Böses, aus dem ihr euren Hals nicht ziehen und unter dem ihr nicht so stolz dahergehen sollt. Denn es soll eine böse Zeit sein. Zur selben Zeit wird man einen Spruch von euch machen und klagen. Es ist aus, so wird man sagen, wir sind vernichtet. Meines Volkes Land kriegt einen fremden Herrn. Wann wird er uns die Äcker wieder zuteilen, die er uns genommen hat? Jawohl, ihr werdet keinen Anteil behalten in der Gemeinde des Herrn. Geifert nicht zu so geifern sie, solches soll man nicht predigen. Wir werden nicht so zu Schanden werden. Ist denn das Haus Jakob verflucht? Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Sollte er solches tun wollen? Es ist wahr, meine Reden sind freundlich den Frommen, aber ihr steht wieder mein Volk wie ein Feind, denn wie Leute, die aus dem Krieg kommen, raubt ihr Rock und Mantel denen, die sicher dahergehen. Ihr treibt die Frauen meines Volkes aus ihren lieben Häusern, und nehmt von ihren Kindern meinen Schmuck auf immer. Darum macht euch auf, ihr müsst davon, ihr sollt in dieser Stätte nicht bleiben. Um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört werden. Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen, das wäre ein Prediger für dieses Volk. Ich will dich, Jakob, sammeln, ganz und gar, und, was übrig ist, von Israel zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll. Er wird als ein Durchbrecher vor ihnen heraufziehen, sie werden durchbrechen und durchs Tor hinausziehen, und der König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Der Herr segnen diese Worte an uns. Im Advent liest und bedenkt die Kirche bekanntlich seit jeher die alttestamentlichen Weissagen von Jesus Christus. Hier gibt es die sehr prominenten alttestamentlichen Ankündigungen der Geburt des Herrn, die uns auch in den Ohren klingen. Aber es findet sich auch eine ganze Reihe von Worten, die uns vielleicht nicht so geläufig sind, aber natürlich auch unseren Glauben an den gekommenen und wiederkommenden Herrn entfachen können. Der Prophet Micha ist ein Zeitgenosse des Jesaja und lebt in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus im Südreich Juda. Hier regieren als Könige Judas Jotham, Ahas und Hiskia. Die Hauptwirkungszeit des Micha fällt in die Regierungszeit des frommen Königs Hiskia. Micha hat zusammen mit Jesaja vor allem die religiösen Reformen des Hiskia besonders beeinflusst. Das ist die Reinigung des Gottesdienstes und des Tempels die Wiederherstellung des Passafestes, die Ordnung der Versorgung der Priester und Leviten und anderes mehr. Eskir verstärkte die Hauptstadt Jerusalem und baute seinen bekannten Wassertunnel zum Zweck der Versorgungssicherheit der Stadt, auch im Falle einer Belagerung, er kämpfte gegen die Philister und sagte sich von den mächtigen Assyrern los, die den Raum beherrschten. Der König von Assyrien zog gegen das Nordreich Israel, eroberte es und führte die Oberschicht in die Gefangenschaft fort. Dann zog der König von Assyrien auch gegen das Südreich Juda. er nahm zunächst die Landstädte ein und belagerte dann die Stadt Jerusalem. Hier kam es zu der wunderbaren Rettung der Stadt durch Gott, von der die Quellen ausführlich berichten. Auf dem Hintergrund dieser Ereignisse nun predigt der Prophet Micha dem Volk. Er sieht nicht nur den Untergang des Nordreichs kommen, sowie die Gefahr für das Südreich. Er kündigt auch schon die Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Tempels an die dann erst gut 100 Jahre später eingetroffen sind. In unserem Abschnitt nun predigt er vornehmlich gegen die Reichen und Mächtigen im Volk, die Felder und Häuser mit Gewalt an sich bringen. Sie verstoßen damit nicht allein gegen das neunte Gebot, sondern gegen die heilige Ordnung des Landes, die jedem das Land seiner Väter und Vorväter als Erbbesitz garantierte. Allerdings durch Habgier der Mächtigen wurde diese Ordnung untergraben, indem diese mit legalen Methoden, aber auch mit ihrer überlegenen Gewalt versuchten, immer mehr Landbesitz und Immobilien an sich zu bringen. Auch in unserem Land heute kennen wir das ernste Problem von gefährdetem Wohneigentum. Die Gefahr kommt von zwei Seiten, einmal von Wohnkonzernen und anderen großen Spielern, die über eine riesengroße Kapitalkraft verfügen und auf dem Markt Tausende von Wohneinheiten zu nahezu beliebigen Preisen aufkaufen können. Mittellose, die erst Eigentum bilden wollen, können mit ihnen natürlich nicht auf dem Markt konkurrieren. Kleine Eigentümer werden von den großen Gesellschaften bisweilen aus ihrem Besitz gelockt oder gedrängt. Aber auch von Seiten der Politik droht kleinen Eigentümern bekanntlich Ungemach, je mehr völlig mittellose Menschen es gibt, für die das Sozialsystem aufkommen muss, umso mehr erscheint selbst eine einfache Wohnung oder ein bescheidenes Haus als Privileg, ja sogar als Luxus. Die Begehrlichkeiten mancher Parteien richten sich dann nicht allein auf diejenigen, die Immobilien im Überfluss besitzen, sondern auch auf einfache Wohnungsbesitzer, denen man vielleicht mit Zwangshypotheken besondere Lasten auferlegen möchte. Das aber ist ein Verstoß gegen das grundlegende Eigentumsrecht, das durch die Gebote, vor allem das siebte und neunte Gebot, geschützt ist. Der Prophet kündigt die angemessene Reaktion Gottes auf den Verstoß gegen die Eigentumsordnung an. Gott wird eine böse Zeit über die Mächtigen bringen, der sie sich nicht entziehen können. Das ist Gefahr von außen, der sie, sich nicht, der sie nicht entgehen werden. Sie werden durch fremde Mächte bedroht und erobert werden. Dann wird ihnen ihr geraubter Landbesitz von übermächtigen Feinden weggenommen werden, sodass auch sie keinen Besitz im verheißenen Land mehr haben werden. Diese Reaktion Gottes ist in sich stimmig und konsequent. Die Missachtung der Eigentumsordnung und die Vertreibung von Menschen aus ihrem Besitz müssen dazu führen, dass die Verhältnisse insgesamt unsicher und instabil werden, dann ist dem großen Raub auch von außen Tür und Tor geöffnet, etwa in Handelskriegen oder Eroberungskriegen. Das allerdings ist eine Sicht der Dinge, die manchen Reichen und Mächtigen aus offenkundigen Gründen natürlich nicht gefällt. Sie wendet sich ja gegen den Missbrauch ihrer Möglichkeiten und ihrer Macht. Da erfolgen dann in der Regel eine Reihe von Abwehrreaktionen. Die spontane Gegenwehr wird in dem Vorwurf des Neids, der Missgunst, der Agitation, vielleicht sogar der Verschwörungstheorie bestehen. So sagen ja damals schon die, die getroffen sind, die getroffenen Hunde, die dann bellen, geifert nicht. Doch mit welchem Recht will man denen das Reden verbieten, deren Wohnung und damit Existenz bedroht wird? Dieser Versuch ist ja offenbar Selbstagitation derer, die sich beim Regelbrechen sicher fühlen und wenn sie dann dabei erwischt werden, den Klägern sagen, sie dürften nicht Alarm schlagen. Als nächstes wird dann die moralisierende Anklage folgen, dass man so schwarz sehen und so negativ nicht predigen und die Welt nicht erklären soll. In dieser Wendung der Argumentation versuchen dann die Habgierigen gegen die Infragestellung ihrerseits verschiedene Gründe, vielleicht sogar theologische Gründe für sich ins Feld zu führen. Das, was sie als Schwarzseherei verstehen, kontrastieren sie damit Schönfärberei, Sie bestreiten die schädlichen Folgen ihres Tuns, indem sie Gottes Verheißungen an sein Volk als unerschütterlich ausgeben und Gott selbst für so langmütig halten, dass er nicht in, im Zorn sein Volk strafen werde. Die Antwort Gottes nun auf diesen vermeintlich frommen Einspruch lautet, ja, Gott ist in der Tat geduldig und freundlich, aber nur gegenüber den Frommen, nicht gegenüber den Feinden seines Volkes, die Menschen Rock und Mantel rauben, die, die Frauen aus ihren Häusern vertreiben und den Kindern ihr Erbe nehmen. Deshalb bleibt es bei dem Unheil, das Gott beschlossen hat. Den Räubern von Häusern und Grundstücken wird er Land und Heimat nehmen. In seinem heiligen Volk und Land kann er Unreinheit dieser Art nicht dulden, denn es ist eine gravierende Form der Missachtung der Gebote Gottes. Auch gegen den Vorwurf zu negativer oder pessimistischer Verkündigung wendet sich Gott hier, indem er sehr scharf kennzeichnet, welche Art von Predigt die mächtigen und Reichen fordern. Ihnen jucken ja die Ohren nach einer Verkündigung, diese bestätigt in Ausbeutung, Sauferei und Schwelgerei. Doch würde sich die Predigt hierfür hergeben, wäre sie falsche Prophetie, sie wäre die Verkündigung irregeleiteter, ja lügnerischer Geister wie wir beim Propheten Michael lesen. Die Geschichte belegt, dass das Gottesvolk durch Habgier in der Tat immer wieder sein Erbe verspielt hat, weshalb Gott es zur Strafe immer wieder aus seinem Erbe vertrieb, etwa bei der Eroberung und Wegführung des Nordreichs Israel oder später des Südreichs Juda, aber dann auch in der Eroberung des Heiligen Landes zunächst durch die Griechen, später durch die Römer. Am Vorabend der Geburt des Herrn Jesus ist das Gottesvolk durch die Römer von außen so gefährdet wie nie zuvor. Es wird dann tatsächlich erneut aus der heiligen Stadt ins Exil vertrieben werden. Auch die christliche Gemeinde erfährt diesen Zusammenhang immer wieder. Von außen durch die Willkür habgieriger Weltmächte. An sich selbst erleben die Christen auch, dass Habsucht aus dem Reich Gottes ausschließt. Der Herr Jesus zeigt das zum Beispiel im Gleichnis vom reichen Mann. Sein erbarmungsloser Luxus im Hier und Jetzt erntet im Jenseits das ewige Feuer. Welche Hoffnung aber gibt es in dieser Situation für das Volk Gottes, für das Gottesvolk des Alten, wie des Neuen Testamentes, kommt Rettung in großer Not immer von Jesus Christus her, wie wir wissen. So erfährt es das alte Gottesvolk, als der Herr es aus der Sklaverei in Ägypten in das verheißene Land führt, so erlebt es auch der Prophet Micha, als das Nordreich aufgrund der Habgier seiner Eliten von den Assyren Eroberten weggeführt wird. Inmitten dieser großen Not lädt der König Skir den armen Rest der israelitischen Stämme ein, gemeinsam mit dem Stamm Judah in Jerusalem des Passafest zu feiern. Bei diesem Anlass erfährt das alte Gottesvolk, dass der Herr Grenzen zwischen Nord und Süd abreißt und die Menschen aus Nord und Süd in sich zu einer Herde vereint. Über dieses gemeinsame Fest hinaus verheißt Gott dem Propheten, dass er einst das Guter Hirte, alle die versprengten Schafe aus Nord und Süd, in einem Stall versammeln wird. Dann wird er das Gefängnis der Gefangenschaft zerbrechen, wie er das schon in Ägypten getan hat. Am heiligen Abend ist diese Weissagung erfüllt worden. Gott hat den guten Hirten im Stall von Bethlehem zur Welt kommen lassen. Da schon begann er, die zerstreute Menschheit aus Nord, Süd, Ost und West zu sammeln. Er fing damit an, es fing damit an, dass die Hirten bei den Hürden von Bethlehem das Evangelium hörten und die Weisen aus dem Osten im Stall bei Ochsen und Esel das Jesuskind anbieten. Dann sammelte der gute Hirte die eine Herde der Gotteskinder, zunächst die Gotteskinder im Land Israel, aber immer blickte er schon hinaus auf die weiter verstreuten Gotteskinder sein großes Ziel war, eine Herde, um ihn, den einen Hirten, zu sammeln, so wie er es schon beim Propheten Micha verheißt, dass er alle Schafe ohne Unterschied miteinander in einen Stall tun würde. So groß an Zahl, dass es von Menschen dröhnen würde. Nachdem der gute Hirte sein Leben für die Schafe gegeben hatte, sandte er seine Jünger als Hilfshirten in alle Welt und zu allen Völkern, um diese Ankündigung auch wahrzumachen. Gott sei Lob und Dank hat der Herr bislang schon reichen Segen zu seinem Auftrag gegeben, sodass schon heute Millionen, ja Milliarden von Menschen sich um den Herrn Jesus versammeln und zu seiner Kirche gehören. Für das Ende der Zeit aber haben wir die Verheißung, dass der Herr ein Völkermeer dann aus westlos allen Nationen und Sprachen um seinen Thron versammelt haben wird. Wir fragen angesichts dieser großen Verheißung vielleicht, wie wird es soweit kommen, Fügt sich das von ganz allein, sozusagen wie von Zauberhand? Oder wird das durch die Anstrengungen der Christen in Mission und Evangelisation bewirkt? Nein, der Herr Jesus selbst vollbringt dieses große Werk der Sammlung der Menschheit um sich und in seiner Kirche. So lesen wir schon beim Propheten Micha. Da wird uns der Herr beschrieben als der große Durchbrecher, der die Mauern der Gefangenschaft und die Schranken zwischen den Völkern durchbricht. Er führt die Seine als ihr Gott und König an, sodass sie in einem großen Zug durch verschlossene Tore und dicke Mauern hinaus in die Freiheit ziehen. So war es schon beim Auszug aus Ägypten oder bei der Wallfahrt des verstreuten Restes aus dem Norden zum Tempel in Jerusalem oder beim Einzug der vielen Landbewohner und Diaspora-Bewohner in der Heiligen Stadt zusammen mit dem Herrn Jesus am Palmsonntag. Als großer Durchbrecher der Seinen zeigte der Herr Jesus sich vor allem in seiner Höllenfahrt und Auferstehung, als er das Totenreich und die Pforten der Hölle aufbrach und den Mächten des Verderbens entkam. Er selbst als Erster, der aber schon einige Verstorbene Heilige mit sich ans Licht der Welt zog. Welch ein Durchbruch ist das, aber welch eine riesige Trennmauer zwischen den Völkern hat der Herr niedergerissen, seit er durch seinen Heiligen Geist Juden und Heiden ohne Unterschied in die Kirche berief. Bis Pfingsten waren die Heiden ja nur hin und wieder einmal Zaungäste, die über den hohen Trennzaun hinüberblicken, durften auf den gekommenen Weltretter. Durch den Missionsbefehl, die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Predigt der Apostel unter allen Nationen, hat der Herr diesen unüberwindlichen Trendzaun zwischen Juden und Heiden endgültig niedergerissen. Er hat aus den vielen getrennten Völkern in der Kirche eins gemacht, sie in seinem Einleib integriert. Das ist ein unvorstellbarer Durchbruch, der nach wie vor auch anhält und der immer wieder die Vorstellungskraft auch der Christen übersteigt, denn sie denken nun einmal ganz menschlich immer wieder in den unterscheidenden und trennenden Kategorien von Nationalität, Sprache, Kultur, Tradition und anderem mehr. Der Herr Jesus aber ist durch sein Wort und seinen Geist der Durchbrecher dieser trennenden Größen. Er bittet den Vater darum, dass die Christen aller Nationen und Sprachen in ihm eins sein sollen. So wie er sollen wir es auch tun, dass wir nicht die Einheit in der Kirche voraussetzen oder verordnen wollen oder in den Bereich des höheren Bewusstseins verweisen. Der Durchbruch vom Trennenden zum Einden wird nicht vom Menschen vollzogen, sondern vom Herrn Jesus durch sein Wort, das in uns Glauben weckt und uns auch in der Gemeinde zur Einheit führt. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir bitten dich, schenke allen deinen Glauben. Treue im Dienst, gib deinem Wort, Kraft unter uns zu wirken, vermehre unter uns die Erkenntnis deiner Wahrheit, stärke uns zum Tun des Glaubens. Amen.